0: Herzlich willkommen zu unserer spätsommerlichen Freigeist-Folge. Heute zu Gast Hans-Jörg Albrecht, unser verdientes kottizes teammitglied Hans-Jörg, du warst schon mal im Freigeist. Wir haben nachgeschaut, Folge 10 war das, zum 1. Januar 2019. Du bist Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und systemischer Familientherapeut und du hast früher für die Diakonie gearbeitet. Darüber haben wir in dieser früheren Folge geredet. Das tust du jetzt nicht mehr. Vermisst du denn dieses Diakonie-Umfeld?
1: Erstmal vielen Dank für die zweite Einladung. Ich freue mich, dass da so großes Interesse besteht, über diesen Teil vom Humanismus ein bisschen was zu erzählen. Ähm, Ob ich die Diakonie vermisse? Was ich vermisse, ist meine Kollegen und viele äh, schöne Teamerlebnisse und auch dieses Arbeitsfeld, die Jugendhilfe. Ähm, Aber es ist nicht so, dass ich das nicht weitermache, sondern in meiner freien Praxis als Familientherapeut komme ich mit ähnlichen Themen in Berührung. Was ich sicher nicht vermisse, das ist das kirchliche Arbeitsrecht an sich, für die Kirche zu arbeiten, weil das waren ja auch die Punkte, die mich da geärgert haben und gegen die ich vorgegangen bin.
0: Haben sich denn äh, die arbeitsrechtlichen Verhältnisse dort äh, bei Caritas und Diakonie seither geändert, weiterentwickelt, liberalisiert?
1: Ja, also äh, wenn man es rein formal sieht, nicht, weil äh, natürlich die Kirche immer noch in der Lage ist, ihr eigenes Arbeitsrecht zu gestalten. Der dritte Weg ist möglich äh, durch die Ausnahmen im Betriebsverfassungsgesetz und äh, im allgemeinen Gleichstellungsgesetz. Äh, Und trotzdem gab es scheinbar in letzter Zeit Bewegungen, dass die Loyalitätsrichtlinien innerhalb der Diakonie wesentlich humaner oder wesentlich arbeitnehmerfreundlich Gestaltet werden, also dass dieses Einmischen ins Privatleben der Mitarbeitenden wirklich zurückgedrängt wird. Da gab es scheinbar auch, das habe ich im Nachhinein erfahren, gab es scheinbar auch innerkirchlich oder innerhalb der, der EKD oder innerhalb der Diakonie rege Diskussionen, weil es auch da Kräfte gibt, die das eigentlich als unangemessen sehen, diese hoch aufgehängten Loyalitätsrichtlinien, die sagen, der einfache Tendenzschutz, der würde ausreichen. Und in die Richtung scheint es sich zu bewegen.
0: Ja, es ist ja auch von der Bundesregierung, von der Ampelkoalition zu einem Vorhaben erklärt worden, das kirchliche Arbeitsrecht zu modifizieren. Ja,
1: und das ist auch was, was mich damals also was mich wirklich überrascht hat, nachdem das Jahrzehnte wie festgezurrt klang und jetzt haben wir ja da vielleicht doch mal so einen, so einen Schub in die Richtung, die mir sehr sympathisch ist.
0: Ja, das werden wir weiter im Blick mhm. behalten. Mhm. Äh, gleichwohl, du hast unterdessen eine neue, eine andere Organisation aufgebaut mit dem Namen Mitmensch. Mhm. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Worum geht es da? Was ist Mitmensch?
1: Ja, äh Aufgebaut ja, aber nicht alleine. Wir mhm. waren am Anfang vier Leute, alle aus dem Spektrum Bund für Geistesfreiheit, Cortices. Ja, und hatten eigentlich nur die Idee zu sagen, wir könnten doch ein kleines Projekt machen, um Krisenhilfe zu leisten. Das war geradezu so die Zeit vom ersten Lockdown. Wir hatten so ein bisschen die, die Botschaften bekommen, dass es viele Kinder und Jugendliche gibt, die einfach durch den Lockdown und durch die Erlebnisse in der Familie in Krisen geraten sind und wir wollten eine humanistische Krisenhilfe äh, im Sinn von sozialer Gruppenarbeit aufbauen. Wir haben ein kleines Projekt dazu gestartet und das war eigentlich so der Einstieg. Mhm. Dann hat sich schnell gezeigt, dass wir äh, gemerkt haben, ja die Grundidee, also aus so einer humanistisch-säkularen Position heraus, soziale Arbeit zu machen, dass uns das natürlich gefällt. äh, Der Kreis hat sich bald erweitert, auch durch Fachleute aus dem pädagogisch- psychologischen Bereich. Inzwischen sind wir acht, äh, acht Mitglieder, die äh, bei MedMensch dabei sind, haben wirklich das als gemeinnützige GmbH gegründet, haben äh, uns auch wirklich Gedanken gemacht, was soll so unsere Grundlage sein, äh, haben, sind inzwischen auch anerkannt als gemeinnützige Organisation. Also die ganze, mhm. der ganze Aufbau sozusagen ist dafür vorbereitet, dass wir in soziale Arbeitsfelder einsteigen und da was machen.
0: Also es ist quasi ein Modellprojekt humanistischer Sozialarbeit, kann man das so sagen?
1: Ja, äh, ja. also es ist für uns ein Versuch, das was uns überzeugt, was wir, äh, was wir weltanschaulich und natürlich auch aus unserer Profession heraus für richtig halten und äh, was wir umsetzen wollen, das in einen Maßstab umzusetzen, den wir dann halt auch, st- auch stemmen können zusammen. Ja, 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 Natürlich ja. sind wir erstmal wenige, es ist ein zartes Pflänzchen im Moment.
0: Alles muss klein beginnen, ja. ja. <lacht> <lacht> Aber nun könnte man ja sowas wie Krisenhilfe auch einfach weltanschaulich neutral ähm, anbieten mit psychologischer Fachkompetenz. Mhm. Ähm, wo siehst du die weltanschauliche Prägung? Was ist da das spezifisch Humanistische?
1: Ja, also was was tatsächlich auch unser erster Arbeitstitel war und jetzt im Untertitel von Mitmensch äh, drinsteckt, das heißt Humanismus in systemischer Praxis. Mhm. Und die Grundidee äh, vom Humanismus zu sagen, es geht ja um Selbstverwirklichung, um das persönliche Streben nach Glück, um Autonomie letztendlich auch, diese Idee zu sagen, dass Gemeinschaft für uns alle dazugehört und wir aufeinander bezogen sein wollen, ohne dass wir äh, das steuern lassen müssen durch Autoritäten oder Traditionen und dergleichen. Das ist so eine dieser, dieser Ideen. Mhm. Aus meiner Sicht passt eben genau das systemische Denken da ideal dazu, dass sich damit beschäftigt, wie sind eigentlich so die Relationen zwischen den einzelnen Menschen in, in einer Gemeinschaft, wie entwickeln, sich, wie entwickeln sich Muster, wie kommt man sozusagen in, also wie entsteht ein System aus dem Verhalten von Einzelnen, mhm. ja, dass dann gewisse Regelmäßigkeit aufweist und so. Und was wir halt da fördern wollen, ist im Sinn von Humanismus und einer offenen Gesellschaft genau diese Ziele, die auch weltanschaulich äh, wichtig sind.
0: Okay. In welchem Stadium ist das Projekt jetzt? Ihr beginnt jetzt quasi, ähm, ja, Patienten sagt man nicht, Klienten? Klienten,
1: äh, Kunden, ja. Mir bekommen. gefällt das Wort Kunden ganz gut, weil wir auch davon ausgehen, dass die Leute, die zu uns kommen, kundig sind für sich selbst und für, für das, mhm. was sie brauchen. Also, dass wir äh, sozusagen nicht unbedingt diagnostizieren müssen, was jemand braucht, sondern eher Wege und Möglichkeiten eröffnen wollen, dass sich Leute ja, ihren Zielen gemäß gut entwickeln können.
0: Mhm. Man findet Informationen zu diesem Projekt im Netz
1: mitmensch.de Eine wunderschöne Webadresse, die wir (lacht) uns geleistet haben.
0: (lacht) Verstehe. Ähm, Wenn andere Humanisten bundesweit Ähnliches starten wollten, würdet ihr als Gesprächspartner zur Verfügung stehen?
1: Ja, also also vielleicht lieber in ein, zwei Jahren. Ich weiß es nicht. Wir wollen natürlich jetzt erstmal die Erfahrungen sammeln, wie wir ins Laufen kommen. Du hast ja gefragt, wo wir stehen. Also Wir haben äh, im Moment äh, Vorbereitungen um im nächsten Schuljahr mit systemischem Schulcoaching von Mitmensch auszustarten. Es gibt auch schon den ersten Auftrag, aber das ist sozusagen noch noch der Anfang. Wir Mhm. haben tatsächlich vor, das, was ich früher auch, also ich habe vor 15 Jahren ungefähr angefangen, systemisches Schulcoaching zu entwickeln, wo diese systemische Beratung direkt an der Schule geleistet wird. Und es wäre aus einem Team, wie Mitmensch das bieten kann, eigentlich noch viel geschickter, als wenn ich das als Einzelperson mache, damit man ein breiteres Angebot stellen kann. Und da kommt auch meine meine Liebe zu Teamarbeit raus. Also es ist tatsächlich so, dass ich ungern Einzelkämpfer bin. Und wenn ich das eben machen kann mit Menschen, die ähnliche Ziele verfolgen und wir das gemeinsam anbieten, das wäre so ein bisschen der Mehrwert, den wir da erzeugen wollen. Mhm. Ein bisschen ganz konkret in in Vorbereitung mit Schulen. Und da gibt es vielversprechende Dinge, die aber noch nicht ganz spruchreif sind. Also das wird sich wahrscheinlich jetzt so im August, September entscheiden, ob wir dann tatsächlich mit dem neuen Schuljahr anfangen können. An ein bis drei Schulen das Konzept umzusetzen.
0: Okay, nun sind das ja, ähm, ja, ich sag mal, sehr konkrete Unterstützungs- und Beratungsleistungen, humanistische Sozialarbeit eben im besten Sinne. Ähm, Ich frage nochmal nach deinem Humanismusverständnis, sozusagen generell weltanschaulich. Mhm. Viele verbinden damit ja Religionskritik und Werte der Menschenrechte und Autonomie. ähm, Philosophische Gedanken. Wie tarierst du den theoretischen und den praktischen Anspruch des Humanismus aus? Also
1: da unterscheide ich schon sehr deutlich, also ob wir das quasi als Organisation, äh, ob wir als Organisation auftreten, die professionelle Sozialarbeit anbieten will. Äh, da geht es natürlich schwerpunktmäßig um den praktischen Humanismus. Äh, und ich vermute fast, dass sich dann unser letztendliches Angebot gar nicht allzu sehr unterscheiden wird von äh, dem, was äh, die Kirchen mit ihren Diensten machen, also Diakonie und Caritas. Mhm. Äh, allerdings natürlich, wenn es äh, gibt so ein paar knifflige Fragen, wo ich glaube glaub ich, schon zeigen kann, zu sagen, nee, da sind wir anders, da denken wir anders. Ja. Ja, aber der Schwerpunkt liegt da sehr deutlich auf dem Praktischen, ja, weil das, was Menschen bewegt, Kinder, Jugendliche, Eltern, äh, Paare, äh, egal in was für einer Konstellation, ähm, das ist eigentlich immer das menschliche, das Humane, das sozusagen, wo es darum geht, okay, was können wir da anbieten, ist mehr geprägt von der Fachlichkeit als von der Weltanschauung.
0: Ja klar, es gibt äh, sicher einen vielfältigen Bedarf an nicht religiösen ja, Bildungsangeboten und eben auch Sozialdienstleistungsangeboten. Ähm, wo siehst du denn die Hauptdefizite oder den Hauptbedarf? Du hattest äh, das Schulthema angesprochen.
1: Mhm. Also der Bedarf, denke ich, ist wirklich dieser menschliche, <lacht> ja, wo mhm. ich sage, äh, wie gesagt, die Weltanschauung steht da mehr im Hintergrund. Es gibt trotzdem so ein paar... Themen, wo ich der Meinung bin, es macht schon einen großen Unterschied, ob man aus einer christlichen oder anders religiösen Weltanschauung her agiert oder eben aus einer säkularen. Mir ist es zum Beispiel aufgefallen, wenn es um Trennung und Scheidung geht, dass ich bin viel auch als Verfahrensbeistand tätig, bekomme sozusagen dann viel mit, auch wie es Familien geht, wo eine Trennung passiert ist, eine Scheidung erfolgt ist. Und aus einem herkömmlichen Verständnis ist es immer ein Versuch in der Familie und eigentlich irgendwie auch nicht möglich, dass man sich trennt, weil dann gibt es immer Probleme für die Kinder und da ist so ein, so ein ganz deutlicher Kontext des Versagens macht sich da auf. Also Eltern fühlen sich als diejenigen, die die Familie zerstören, dadurch, dass sie ein partnerschaftliches Problem haben. Hm. Kinder fallen in tiefe Löcher weil hm. und so. Ja. Und da gibt es Schuldzuweisungen. Schuldzuweisungen, so. ganz genau. Ja. Ja. Und da eben einen anderen Punkt, Punkt zu setzen und zu sagen, nee, es geht auch drum. Auch in dieser Situation, in Familienleben mit getrennten Eltern zu unterstützen und es als was Positives zu konnotieren, äh, zu schauen, sozusagen, was gibt es in diesen Lagen für gute Ideen, für Lösungen, für Möglichkeiten, also wie mit Schwerpunkt auf Bewältigung, ja, mhm. weniger auf Schuldzuweisung und wer hat was falsch gemacht, sondern zu sagen, okay, wenn das denn so ist, wie machen wir weiter? Und das, glaube ich, fällt aus so einer säkularen Denkweise wesentlich leichter, ist anschlussfähiger und das ist nur eins der vielen Beispiele. Also, mhm. ich denke an vielen Leben, wird sich dieser Unterschied schon deutlich machen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Feld, ich würde da sehr gerne ein Projekt daraus machen und gucken, wie kann man vielleicht von Mitmensch aus eine Unterstützung für Familien machen, die mit getrennten Eltern weiterleben und trotzdem Familie bleiben. Mhm. Mhm. Eins der Projekte.
0: Verstehe. Ja, ähm nun, kirchlicherseits bei dem, was Caritas und Diakonie ähm, anbieten, wird ja oft der Begriff der Seelsorge verwendet. Mhm. Und der ist in der humanistischen Szene auch äh, bei organisierten Humanisten ja umstritten. Manche sagen, das ist ein verständlicher Begriff, den sollten wir nehmen. Andere sagen, eine Seele haben wir doch gar nicht wirklich, dann kann es auch keine Seelsorge geben. Mhm. Äh, dazu gab es äh, im Juli einen sehr klaren Artikel im humanistischen Pressedienst von äh, Thomas Heinrichs, äh, mhm. dem Berliner Rechtsanwalt und äh, Präsident der Humanistischen Akademie Deutschland. Wie stehst du denn zu diesem Begriff, das Seelsorge, ja, für Humanisten.
1: Ja, ähm, also den weiterzuverwenden hat natürlich den großen Vorteil, dass es schon eine gelebte Praxis gibt und sich jeder darunter vorstellen kann, was ist das eigentlich. Und diesen theoretischen, dieser theoretischen Kritik, dass es eigentlich ein sehr religiös geprägter Begriff ist, der stimme ich zu. Also es ist, wäre besser, wir hätten ein anderes Wort, wo nicht unbedingt Seele drin vorkommt und die gleiche Klarheit rüberkommt, ja was gemeint ist. Dass es darum geht, wenn Menschen in Krisen sind, dass es darum geht, Beistand zu leisten und in gewisser Weise einfach auch da zu sein, auch die emotionalen Teile aufzufangen, präsent zu sein und dabei auch eine fachlich gute Beratung zu bieten. Das, diese Kombination ist halt mit Seelsorge, das ist der traditionelle Begriff. Mhm. Ja, Vielleicht hast du ja einen Vorschlag, wie man es nennen kann.
0: Naja, manche nennen es einfach humanistische Beratung, was natürlich immer ein bisschen trocken klingt. Ja, ähm, ja humanistische Lebensberatung, Oder Beistand. Die Begriffssuche ist schwierig. (lacht) Ja,
1: und also ich ich suche gerne weiter mit. Ich bin mal (lacht) gespannt, ob sich was rauskristallisiert, was allen Aspekten einigermaßen gerecht wird. Jetzt von Mitmensch aus haben wir jetzt nicht vor, so direkt in die Richtung ein seelsorgerliches Angebot oder sowas zu machen. Das ist vielleicht, also was wir sehr deutlich tun, ist systemische Beratung anzubieten, was Mhm. sozusagen für alle Lebensbereiche natürlich äh, äh, gilt und, äh, und hilfreich sein kann. Und da gehört schon auch immer dieses dazu, also im, im Jargon heißt es dann, es geht schon ums Joining, also um diese Frage, wie kann ich Anschluss bekommen an die mhm. an, an den Klienten, an die Person, um die es geht. Und das hat genau auch diese äh, diese weichen Seiten der Seelsorge. Ja, mhm. Finde ich für jede soziale Be- Arbeit auch wichtig. Es geht auch darum, dass man sich gegenseitig sympathisch ist, dass, mit, dass die Beziehung stimmt, dass man sozusagen so eine so eine Grund, äh, Grundwohlgefühl hat, mhm. auf dem dann auch schwierige Themen besprochen werden können.
0: Mhm. Ja, mir wird gerade nochmal klar, dass ähm, eure Bezeichnung Mitmensch insofern natürlich den Kern des Gemeinden trifft. Ja. <lacht> Gut ausgedacht. Ähm, ja, lass uns über was anderes noch reden. Du hast vor kurzem den Vorsitz des Bundes für Geistesfreiheit BFG Fürth übernommen. Ja. Das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, ein alter Verband, ähm, alt in mehrerlei Hinsicht und äh, der war traditionell ja immer sehr kirchen- und religionskritisch ja. ausgerichtet. Wie siehst du denn die Zukunft äh, des BFG Fürth? Gibt schon Pläne für neue Aktivitäten.
1: Wie schaut es aus? Also was mir einfach gefällt am BFG führt, das ist, dass wir eben hier, was du ansprichst mit der Tradition, dass wir vieles einfach nicht neu erfinden müssen, sondern es gab schon vor uns Denker, die genau wussten sozusagen, was sie für eine Art von Leben haben wollen, die natürlich auch die kritischen Zeiten an den Kirchen herausgearbeitet haben, Ähm ob das jetzt in diesem Stil weitergehen muss, ich bin da jetzt ganz frisch, und was mir vor allem vorschwebt, ist, dass wir anfangen, das, was uns wichtig ist, zu leben. Wir mhm. hatten zum Beispiel zum Evolutionstag, das ist immer am Tag nach, nach, nach dem sogenannten Vatertag, ja, ein verschiebbarer Feiertag des BFG. Mhm. Am Evolutionstag haben wir einen kleinen Ausflug nach Eichstätt gemacht, waren dort im Jura Museum, haben uns mit Evolution beschäftigt, was ich für eine wichtige Grundlage halte.
0: Also ich den Archäopteryx gesehen.
1: Archäopteryx gesehen, <lacht> genau. <lacht> ja. Und natürlich auch die Frage, also wie sind wir Menschen in der Evolution entstanden und was hat das für Folgen auch äh, weltanschaulicher Art, äh, finde ich enorm wichtig. Hat mir selbst einen ganz neuen Blick gegeben, wie ich mich angefangen habe, intensiv damit zu beschäftigen. Ja, und dann ging es halt weiter, dass wir uns dann auch die Galerie der Kirchenkritik von Wolfgang Sellinger angeguckt haben im, im, in Eichstätt und da hatten wir natürlich die Kirchenkritik in sehr geballter Form, <lacht> in sehr provokanter mhm. und tiefer Form. Ja, und der Ausklang war dann im Höllbräu in Eichstätt, das fand ich auch sehr passend.
0: Okay. Ja. <lacht> Also die Abgrenzung zum Religiösen scheint auch in Zukunft gesichert zu sein. <lacht> genau.
1: Und es geht mir halt darum, wirklich eher solche Aktionen zu machen, die, wo man gemeinsam unterwegs sein kann. Nächster Termin ist zum Beispiel der 10.12. Tag der Menschenrechte. Mhm. Da werden wir höchstwahrscheinlich eine Führung bekommen im Saal 600 in Nürnberg, im Justizpalast. An, das war ja der Schauplatz mhm. der NS-Prozesse. Und uns auch um aktuelle Menschenrechtsthemen kümmern. Höchstwahrscheinlich wird Priscilla Hirschhausen, die, von, die ein Nürnberger Projekt leitet, das heißt We Integrate, mhm. die wird uns was zur Menschenrechtslage von Geflüchteten in Nürnberg direkt sagen können. Also das ist gerade in Vorbereitung, ja, und ich dann gibt es noch weitere Termine, die mir so, zum Beispiel der der Humanistentag oder der Tag der Revolution, das sind lauter so so Termine, die im BFG eine Rolle spielen. Und mir geht es eher darum, da nicht zu theoretisieren, sondern da was zu machen, was gemeinschaftsfördernd ist, was auch Freude macht äh, und Mhm, man dabei ein bisschen sich unterhalten kann, was mitbekommt, was sind eigentlich die Hintergründe.
0: Was ist der Tag der Revolution? Du meinst 1848? Ja, genau. Also ihr habt keine eigene vor? Nein, <lacht> <lacht> haben wir nicht. <lacht> okay, Janusin, ja, das muss man zugeben, manche säkularen Funktionäre irgendwie zerstritten. Wie ist denn das Verhältnis zum Landesverband? Es gibt den Bund für Geistesfreiheit ja nur in Bayern. Ja. Und ähm, der ist auch Mitglied im Zentralrat der Konfessionsfreien. Mhm. Alles klar soweit?
1: Ja, also ich, die Entwicklung gefällt mir persönlich gut. Es gibt da jetzt als Vorsitzenden Michael Flattarsch, der den bfg dem BfG in München angehört äh, mhm. und der ist auch gerade dabei, sich neu aufzustellen als äh, Bundesvorsitzender, ne, wie sagt man da, keine Ahnung, als BfG Bayern. Ja, er ist <lacht> ja. auch
0: Schatzmeister im Zentralrat der ja, Genau. Ja, genau.
1: Und mir gefällt diese Ausrichtung auch zu sagen, es geht schon auch darum, eine politische Botschaft zu transportieren, aktiv zu werden. Zum Beispiel diese Klage gegen Söders Kreuzerlass ist ja Ja. auch mitgetragen vom BfG, eine der politischen äh, Forderungen und so. Also ist mir persönlich sympathisch. Ich kann noch nicht sagen, wo es dann wirklich hinläuft, wenn wir sehen. Mhm. Ich ich sehe mich da noch als Lernenden in dem dem Bereich.
0: Das ist keine schlechte Einstellung. (lacht) (lacht) Ähm, Bist du denn mit den politischen Forderungen des Zentralrats der Konfessionsfreien einverstanden?
1: Also diese, äh, überhaupt, dass es den den Zentralrat gibt, äh, finde ich auch eine gute Entwicklung. Wir hatten ja vorher eben diesen Korso, der sich eher verbandlich ausgerichtet hat und jetzt äh, mit Philipp Möller an der Spitze Lobbyarbeit zu leisten für solche säkularen Themen äh, begrüße ich. Es geht
0: jetzt mehr nach außen natürlich in die Öffentlichkeit und vor allem auch in die konkrete Lobbyarbeit und in Kontakte mit Politikern hinein. Genau. Dafür sind manche Verbände eben nicht mehr dabei. Das ist der Preis dafür. Ja. Aber ja. der BFG ist ja dabei.
1: Der ist dabei und ich persönlich, also diese zwölf äh, Chancen, wie es formuliert ist, äh, der säkularen Ampel, äh, die halte ich für wirklich gut formuliert. Mhm. Äh, ich stimme denen allen zu. Ich habe sie mir mal in, in Ruhe durchgearbeitet und habe so ein bisschen überprüft, wo sind meine, also passt es zu meinen Positionen und ich würde sagen, ja. Okay, ist für mich wahrscheinlich auch so ein Test, dass ich doch ziemlich säkular eingestellt bin. Ja, das allemal. Aber, ja. aber, aber hallo. Aber hallo, okay. Hast du denn eine Lieblingsforderung? Was muss ich denn
0: dringend äh, aus deiner ja. Sicht ändern im Verhältnis von ja, Staat und Kirche, von Staat und Religion ja. und, und Weltanschauungsgemeinschaften? Über das Arbeitsrecht haben wir ja schon geredet. Gibt es noch andere Punkte? Ja,
1: also das Arbeitsrecht hätte ich tatsächlich als erstes aufgegriffen. Mhm. Ich finde, das ist ein flächendeckender Skandal, der immer noch läuft. Ja. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht so einleuchtend und äh, auch einfach, das zu verändern. Hm. Ja, deswegen würde ich tatsächlich an der Stelle ansetzen, eben auch, weil ich natürlich diese Erlebnisse selbst hatte und, äh, und weiß, was damit
0: gemeint ist, wenn man über das Ja, wobei die Regierung hat. es ja im Dialog mit den Kirchen ja. ändern will. Also die Betroffenen einzubeziehen, ist ja oft ein gutes Rezept, aber ähm, in diesem Fall weiß man nicht so recht, was dabei rauskommt. Hm?
1: Ja, also wenn man die, die, die Geschichte des kirchlichen Lobbyismus betrachtet, weiß man schon, was rauskommt, dann geht es <lacht> nämlich so weiter wie bisher. <lacht> deswegen finde ich es umso wichtiger, dass es da Stimmen gibt, die sagen, halt Moment, ja, das sind ja eben nicht nur Leute betroffen, die den Kirchen nahestehen oder das Kirchliche gut finden, sondern einfache ja, Sozialarbeiter wie ich, die sagen, ich möchte mein machen In der Jugendhilfe oder woanders auch. ja Und, äh, und das muss doch möglich sein, ohne diese besondere Loyalitätsanforderungen, ohne denen zu unterliegen.
0: Ja, es wurde ja. ja auch schon kritisch gesagt, das sei eine Art von Zwangskonfessionalisierung, weil ja. dann Leute in den Kirchen bleiben, gegen ihre eigentliche Überzeugung, ja. nur um ihren Job nicht zu verlieren ja. oder zu gefährden. Ja. ja.
1: Also, da habe ich ganz klare Haltung Und ja. das ist übrigens auch was, was natürlich, wenn ich jetzt so an Mitmensch denke, da wird natürlich kein Tendenzschutz bestehen in diesem Sinn, wenn es darum geht, Mitarbeitende einzustellen oder sowas, sondern dann gilt natürlich ganz klar das, was für alle gilt, dass man halt ein Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis hat mit geklärten Rechten. Das funktioniert ja im sozialen Bereich auch. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum die mhm. Kirchen da was anderes brauchen.
0: Aber dass man sich an die Ziele der Organisation hält, Das ist ja
1: finde ich, find ich sogar sehr wichtig. Ja. Also äh, auch tatsächlich, dass es eine Verpflichtung gibt als mhm. Arbeitnehmer, den Zielen äh, zuzuarbeiten. Nur die Überhöhung stört mich.
0: Also ja. ja, nicht der Tendenzschutz als solches, der ja für, für viele oder für alle Unternehmen gilt, mhm. sondern der sogenannte besondere Tendenzschutz, Ganz Genau. der ja, ist ja, das Problem. Mhm. Genau. Ja. Ja, du bist sehr klar säkular positioniert und über Humanismus haben wir ja schon geredet. Ähm, Wie siehst du denn die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt? Werden da nicht weltanschauliche Bindungen, die ja gemeinschaftsstiftend eigentlich immer waren und die auch mit Riten daherkommen, mit formelhafter Sprechweise und so weiter, werden die nicht generell weniger wichtig? Und was heißt das dann? Also wenn die Kirchenbindung sinkt, sinkt dann nicht auch die Relevanz der Kirchenkritik?
1: Ja, das ist eine Frage, die kann ich gar nicht klar beantworten. Also was ich weiß, ist, dass das menschliche Bedürfnis nach äh, Gruppierungen, nach sozialem Kontakt äh, und nach Bindungen zu anderen Menschen sicherlich nicht sinken wird. Ich glaube, das ist was, was uns einfach alle, äh, aus, schon, also schon aus unserer Biologie heraus, ja, äh, denke ich, ist, dass die äh, die besondere menschliche Eigenart, dass wir so besonders angewiesen sind auf sozialen Kontakt. Und deswegen habe ich keine Sorge, dass dass Gemeinschaft an sich irgendwie zurückgehen würde.
0: Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Ja,
1: genau. Und da dann herzugehen und zu sagen, was finden wir vielleicht für neue Formen, die eben mit dem, was ja kritikwürdig ist, nicht mehr viel zu tun haben müssen, aber dennoch Gemeinschaft bieten. Was das dann ist, ja, ich kann es aus meiner Praxis sagen, also sehr, sehr großen Wert lege ich zum Beispiel auf so Sachen wie soziale Gruppenarbeit, äh, gerade Kinder, die eben das weniger lebt haben, was also es heißt, in einer äh, Gemeinschaft miteinander Neues zu entdecken, zu erschaffen. Ja, äh, da machen wir gern äh, eben äh, Gruppen, oft mit Erlebnispädagogik oder anderen Aktionen, wo das dieses Gemeinschaftserlebnis eben ein ganz wichtiger Teil davon ist. Mhm. Und wie das auf der politischen Ebene ist, ist es tatsächlich nicht so richtig meine, <lacht> mhm. meine Baustelle. Ich schaue dann sozusagen immer eher auf die Entwicklung ja, von Kindern, Jugendlichen in Familien, in eher kleinen Gruppierungen.
0: Mhm. Besteht nicht die Gefahr, dass sich unterschiedliche Milieus mehr und mehr entkoppeln, sodass es dann zwar Gemeinschaften gibt, aber eben ja sehr viele kleiner werdende
1: Ja, das mag man als Gefahr sehen. Ich denke, dass äh, es eher darum geht, diese, also es gibt es ja sowieso auch schon immer. Also so ein Flickenteppich an verschiedenen äh, Ausrichtungen und Gruppierungen mit verschiedenen Interessen. Und wahrscheinlich äh, wird es darum gehen, dass man eine Art von, von Diskussionsstil entwickelt, um diese, diese Vielfalt und diese verschiedenen Interessen äh, nicht polaris- polarisieren zu lassen. Mhm. Sehr gut mhm. gefällt mir zum Beispiel der Ansatz äh, der offenen Gesellschaft. Äh, ja, Karl Karl Popper. Wälzer, ja. Po, ja. ja, Popper hat das Buch geschrieben. und Es gibt jetzt Eben eine, eine Vereinigung, das heißt die offene Gesellschaft, äh, Gründungsmitglied ist Harald Welzer und noch einige andere, die ich jetzt mhm. nicht parat habe. Mhm. Ja, und die greifen genau dieses Thema auf, dass sie sagen, ja klar, also was wir brauchen, ist natürlich eine Art von Diskurs, die, der ermöglicht, die verschiedenen Gruppierungen, die verschiedenen Interessen zu einer Gesellschaft äh, zusammen zu, äh, in einer Gesellschaft zusammenzuhalten, die das, die das stützt. Und das mhm. sind aus meiner ja. Sicht eben die humanistischen Werte.
0: Also in Verschiedenheit im Gespräch bleiben. Und du willst mit dem Bund für Geistesfreiheit dazu beitragen?
1: Ja, also Bund für Geistesfreiheit ich, ist für mich tatsächlich ein schöner Versuch zu gucken, trägt es dann? Ja, kriegen wir ein aktives Verbandsleben, wo wir miteinander genau sowas schaffen? Was ja auch immer wieder passiert, ist dann, dass auch intern gestritten wird und sich gespalten und sonst was. Ich bin eher einer, der, der versucht, die Dinge dann so zu gestalten, dass man verbindende Elemente findet, dass man auf Ressourcen geht, dass man miteinander eben guckt, was ist trotz Unterschieden dennoch möglich und dergleichen. Mhm, Mal sehen, was daraus wird.
0: Zusammenführen, Brückenbauer sein. So genau. ohne, ohne deswegen Pontifex zu werden. Ja. <lacht> ganz klar. Ja, ja, vielen Dank. Sehr schön. Hans-Jörg Albrecht. Wir lernen von dir, dass ein säkularer Humanismus auch praktisch werden kann und soll. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.